0: As hierdie podcast een impact maak in jou persoonlike verhouding met Jesus, wil ons jou uitnoem om jou geloof prakties uit te leven. Je kan het doen door vrygewig te gees, so dat Inpas gemeente die goeie nies van Jesus kan verkondig. Kyk geris op inpas.org.za hoe om een bijdra te maak. En nou, sit geris terug en geniet die boodskap.
1: Goeiemorgen van my kant af ook. Gaan het goed met julle? Baie net so as jy bykie warmer is as wat jy was toe jy opgestaan het van oogend. Nou ons is al vroeg hier van oogend, dit was vir my warmer, toe die son nie geskyne het nie. So, so, dit is altyd nee, so, ja. ek het ook lekker warm gekry, en toe begin die wintje waai. Ja, nie, die wind het opge, opgesteek. Maar in elk geval, baie dankie dat jy die kees gemaakt het om hier te wees. Ons begin vandag met een nieuwe reeks, hier in ons gemeente, wat ons noem wik en weeg. Nou ek wonder hoeveel keer het jy al hierdie woorde gebruik. Um, ek wik en ek weeg, moet ek dit doen. En dit is gewoonlik gewichtige onderwerpe, dit is groot besluiten wat jy moet neem, en dan sê jy, ek wik en weeg, dit nou nie, ek wik en weeg, weeg, moet ek die blauw denim of die uh, groen denim vat, of moet ek die baby hem vat, of wat ook al uh, wik en weeg nie, ek denk jy dit behoort, jy weet soveel gewicht te dra nie, maar um, ek het een voorbeeld vir julle, Daar is hier in Pretoria imperatoria, vooral na nou, wat ons blij, dat die uh, beste school is die naaste school. Wie glo daar? <laughs> nee, ek dink meester van julle sal sê, die beste school is die naaste school, ver nie verreien nie, moet moeite doen en wat ook al nie, maar ons dochter, Roan, is nou in uh, graad 6, volgende jaar graad 7, en um, al voel dit vir ons, of die naaste school die beste school is, wil ons nie net anneem, dit is so nie, so ons wik weeg waarna toe om van die kal te vat. En wat ons die volgende twee weke wil doen is, en ek en Roan gaan hierdie preekgedeelte van ons dienst gaan ons saamhanteer in een gespreksvorm en ons gaan vir mekaar vraag vraag en ons gaan vir julle vraag vraag en ons gaan, moet nou nie bang wees nie hoeveel te antwoord nie, ons sal meeste van die antwoord werk doen maar ek is seker al van, baie van julle gaan ook al reeds die antwoorde hee maar ons wil moeilike vraag beantwoord rondom Christenskap en specifiek rondom jou verhouding met God en jou verhouding met ander mense En ons wil rechtig hierdie wikkingweeg van die bybeleid beantwoord om te sê, maar, maar wat sê die jyre? Ja, ek denk die eerste vraag is,
0: um, jy weet, hoe, hoe verwag die jyre van ons, as het kom by om sendelinge te wees? Verwag die jyre, ons moet allemaal alles verkoop, en hierop, trek Mozambiek toe en daar gaan blijk. Ek dink ons allemaal net al van die ou gehoor wat alles verkoop het en so en toe. Dat is ons altijd betekers al van ons seker. Is hierdie roekeloose besluit of is dit rarig van die heren af? En ons is baie keer, ons allemaal as christene is baie keer ons seker, daai tekstgedeelte in Matthäus 28, ons allemaal weet het en dis die groot opdrag vir ons allemaal, dis seker die grootste opdrag wat Jesus ons mee gelaat het, is dat ons sal uitgaan na al die nasies toe en disciples maak. Maar wat beteken dit vir my en jou hier in Pretoria, en hoe moet ek en jy daarop reageer, Paul?
1: Goed so, um, so moet ons allemaal uh, disciples wees, moet ons allemaal sendelinge wees. Ek denk, dit is die, die vraag wat ek moet beantwoord. En um, ek wil somal onmiddellik sê dat die gedeelte, in Matthäus 28 vers 19, gaan dan hierin, maak disciples van alle nasies, is definitief een opdracht, en een mandaat wat specifiek gerig is na die elf disciples toe. Elf disciples, want Judas was op die stadium nie meer bij hulle gewees nie, so die oorblijvende 11. maar dan lees jy bijvoorbeeld een gedeelte hier in Johannes, en ek wil het graag saam met julle lees hier in Johannes 17 vers 28 tot 21, waar Jesus die hoge priesterlijke gebed bid, en dan lyk het weer asof hy, jy weet ons intrek by hierdie hele ding, dat ons moet sendelinge wees. Hoor wat sê, hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat dier hulle woord in my sal gloe, dat amal een mag wees net soos ie, vader in my en ek in ie, hy, dat hulle ook in ons een mag wees, so die wereld kan gloe, dat ie my gestuur het. So as jy na die woorde luister, dan is my vraag, betekende dan dat ons amal sendelinge moet wees? En my onmiddelike antwoord, Roan, is is nie. Ons amal gaan nie noodwendig kruis kultureel na ander land, na ander taal, na ander volk toe, hoef te verhuis om sending werk te doen nie. Ek dink die Heer se eerste groot verwachting op ons is dat ons disciples moet wees. En dat ons hom moet ken en hom moet volg met met ons hele leven, en dit gaan baie oor waar jy is, waar jy werk, waar jy speel, waar jy bly, waar jy jouself op hierdie stadium bevind, moet ek en jy een disciple wees van die Heere in die eerste instantie. So as ons Bijbelse tal kan gebruik, sal het wees Jerusalem, Judea, Samaria, to die uitdoeken van die aarde. Ons Jerusalem is op die oomlik Pretoria Oost. Of, of as jy van een ander deel van Pretoria of hierna toe gereid, of ons mense wat inskakel, anlein waar jy ook al is, moet ek en jy, een disciple wees. Maar die Heere sê, ons moet het so stapie verder vat. Hy sê, ek en jy moet een sensitiewe hart begin ontwikkel vir mense, wat nog nie sy disciples is, nie. En wat hom nog nie ken nie. So die Heere het met sy liefde uitgereik na jou toe, en nou verwag hy van my en jou om uit te reik na aller mense toe, om 'n verskil te maak in hulle leven, so dat hulle ook Jesus kan ken, en hom kan volg. Julle, een ding wat, wat inpas gemeente, en ek denk wat die Bijbel ons leer, wat ons nie moet doen nie, is ons moet nie gave, goeie kerk mense maak nie. Ons moet disciples maak, mense wat een honger en een begeerte het, om Jesus te volg met alles. Julle, want het gaan nie altyd makkelijk nie. Per gaan het moeilik, per is al uitdagings, maar ander kere beleef jy weer beter sy soene in jou leven, en het maak jy saak waar die omstandighede van jou leven is, en dat jy die begeerte nog altyd sal hee om te sê, maar ek wil die Heere volg met alles binnen in my, en ek wil sy naam graag verkondig. Ek wil ander mense ook disciples maak. So, jy het alles te doen met die evangelie Heere. Jylle, dit gaan daar oor dat ek en die Heere so onverdiende gins, Dier Jesus Christus, wat vir my aan die kruis gesterf het, het ek ontvang, ek het niks gedoen om het te verdien nie, ek het eendag my hand opgesteek, en ek het gesê, ja, ek aanvaar die vergifnis, ek aanvaar wat die vir my gedoen het, en die Heer het my skuld kom wegvat, hy het my sonde kom kom toemaak met sy bloed, en nou, omdat ek niks verdien het, nie voel ek, huister ek wil vir hom werk, ek wil vir hom doen, ek kan nie my redding verdien nie, maar ek kan wel een verskil maak in ander mense. Nou, Ro, uh, Roan, ek dink dit wat ons baie op moet koncentreer, is gebed. Ek dink ons moet baie focus op, um, uh, dat die Heer is ondersteuning ons sal help, sy krachtige hand, ons sal bystaan, en dat ons nie net vir ons self sal bid nie, maar dat ons sal bid vir die mense, vir wie ons ook graag
0: wil disciple. Ja, verseker, ek dink voordat die ou kom by, hoe bid ons vir ander, is daar altyd die groe ding, wanneer ons, ons persoonlijke tijd met die Heere spandeer, en my persoonlijke gebed met die Heere, en dit breng ons by ons tweede vraag is, is, hoe formeel moet ek en jy bid? Ek dink ons wat in die kerk groot geword het, is baie goed daarmee om, om baie formeel te bid, nie? Um, en, en om hierdie formele verhouding te heem met die Heere, maar ek dink die Heere nooi ons per ty keer ook toch uit, na een persoonlijke verhouding met hom. Nou, natuurlijk is die Heere nie ons Facebook vriend nie, ons pel en ons tjom nie, natuurlijk is hy al en natuurlijk heers die Heere, maar ek denk, daar is toch iets die diepers, waarna toe die Heere my uitnooi, en vir jou ook vandag hierna toe uitnooi, meer as net een formele verhouding, meer as net om beleefd te wees, altijd as ek die woord hoor beleef, dan denk ek terug, um, daar was een stadium net so na school, wat ek belang belanggestel het in een mysie, en sy was altyd beleefd met my, sy het baie met my gepraat met baie respect, maar later het ek eerst achtergekom, wat beteken die woord bootybox, ken jy die woord bootybox? Yeah. <laughs> jy weet man, o, o, sy, tiek, sy tiek die bootybox, <laughs> dus as sy jou nie bootyboxe, dit beteken met ander woorde, ek is baie beleefd met jou, Roan, ek het baie respect vir jou, maar weet jy, jy soos een boetie vir my. <laughs> oh, <not wise. laughs> Dan weet jy, hier gaan niks meer diepers gebeur nie. Maar die heren nooi ons, ek denk ons is baie keer so met die heren. Je weet, ons dag op vir paasdienst, ons dag op vir kersdienst, ons dag op eenmaal een week, ons trek ons self formeel aan, ons is baie beleefd met die heren, ons het baie respect vir die heren, maar reageer ons baie keer op sy uitnodiging, wanneer hy ons nooi na een persoonlijke, dieper verhouding met hom. En ek denk, dis wat ons per tyk hier so'n bieke koortskiet. En, en, en ek denk, al twee is belangrijk. Natuurlijk is dit belangrijk om respect te heef vir die Heere. Dit is natuurlijk baie belangrijk. Um, ek denk, is belangrijk om te besef dat jou verhouding met die Heere is persoonlijk. Al twee hierdie uiteenlopende type maniere van verhouding, hoe nader ek en jy groei aan die Heere, hoe meer besef ons, ons kan al twee kan binnen in hierdie verhouding wees met jou, uh, met die Heere. Ek dink, ons sit patie keer, en dis man het my persoonlijke ervaring, sit hierdie beleefd, uh, respect, masker op, ons noem het patie keer godsdienstigheid op, en ons beweeg nie verder en nader aan die Heere nie. Hoor is uitnodiging na ons, in my openbaring 3 vers 15, hy skryf dit aan a kerk, hy sê, ek ken jou werke, Dat jy nie koud is nie, ook nie warm is nie. Ons allemaal ken hierdie tekstgedeelte, nie. Hy sê, was jy toch maar koud of warm? Dit is die Heere wat hier so na die kerk, met die kerk praat, nie met die wereld nie. Hy praat met die kerk en hy sê vir die kerk, ek wens so, ek het hierdie intieme verhouding, hierdie warm intieme verhouding met jou gehad. Maar jy is baie, hy sê, ek ken jou werke, jy baie beleefd, jy het baie respect vir my, jy doen goeie werke maar ek nooi jou uit na iets dieper, en sal jy reageer daarop, en dan hierdie baie bekende gedeelte wat hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop, het jy al mooi gedink oor hierdie tekstgedeelte nie, waar die Heere sê, ek staan by die deur en ek klop, hoekom klop hy? God is almachtig, God, daar is niemand groe, hy het nie nodig om te staan by die deur en te klop nie, en hierdie deur waarby hy staan en klop kan wees die kerk, maar het kan ook jou persoonlijke deur wees waar hy staan en klop. So alhoewel die Heere almachtig is, alwetend is, heers in ons levens, sal hy nooit ooit ons forceer om om lief te heen. Hy, sal nooit, hy kan ons dalk forseer met omstandighede, sekere goeders toelaat in jou leven, hy kan dalk sekere goeders vir jou gee in jou leven, of wegneem uit jou leven uit, maar hy sal nooit ooit ons forceer om om lief te heenie. En dis die gedeelte, al is die Heere almachtig, al is hy, heers hy oor alles, staan hy steeds by my in jou hart en hy klop dat ek en jy die deur moet oopmaak naam toe. Meer as net om beleefd te wees, meer as net respect, maar na die intieme verhouding met die Heere. En dis my gebed vir ons amal, dat ons rarig sal reageer op hy die dieper intieme uitdodiging na die Heere. Ek het nog een vraag vir jou, Paul. Ek, ek los al die moeilijke vraag vir hom. As jy al ooit gebid het, Paul, het jy al ooit, en ek dink ons allemaal het al daarmee geworstel, het jy al ooit vir jyre een teken gevra? Jyre, ek dink jy is nou dalk daar met die kool. Jy, jy wil weet, is dit hier die school of is dit die school? Mag ou En ek dink, dis die vraag. Mag ons toe maar, dis my foen. Is dit he, jou <laughs> Um, ek dink ons, mag ons die here vraag vir het teken, Paul, um, as het kom by vraag wat ons het in ons persoonlike verhouding met die Heere.
1: Weet jy wat, ek is altyd op soek naar bevestiging, so ek, ek weet nie van julle nie, maar het is vir my altyd baie uh, net rustiger, my gemoedsrust is kalmer, as ek weet... Um, Ek het gevraag dat hierdie skerm vandag as ek hierby die kerk instap met brein en groen wees. Nee? En nou gaan ek op grond van dit een besluit neem, en nou sien ek nog tekens ook hier op die skerm, so die Heere praat vandag duidelik met my, dat hy wil hee, ek moet hierdie ding doen of nie hierdie ding doen nie, hoe ek ook al gevra die breinkant moet groter as die groenkant kant wees, of wat ook al die geval mag wees. Ek wil graag veel gedeelte lees in die oud testament, want in die oud testament krijg je nogal baie hierdie ding van, Uh, gooi een velliekie uit, of ek gaan dit doen, en dan gaan dit gebeur, en wat ook al, so kom ek lees veel in die gedeelte, waar Jonathan praat met sy dienskneg, en hulle gaan veg ter die Filisteine, maar hy soek een teken, hoor wat sê dit, 1 Samuel 14 vers 8 tot 10, Goed dan, sê Jonathan, ons sal oorgaan, so hulle ons kan sien, as hulle ons sê, as hulle vir ons sê, blij waar julle is, of ons sal julle doodmaak, moet ons hier blij, en nie na hulle toe gaan nie. Maar, as hulle sê, kom op hierheen, dan gaan ons op na hulle toe. Dit sal die teken wees, dat die Heere hulle aan ons oor gegeet het. So, so daar hoor jy duidelijk die teken wat Jonathan soek, moet hulle, of moet hulle nie? Nou, ek denk, een ding, Roan, wat ons allemaal moet onthou, wat in hierdie sal sit, vandag, en allemaal wat inskakel. Ons is Nieuwe Testamentiese Christene. En dit beteken, um, hier in Johannes 10 skryf die jyre, skryf hier, Matthias skryf hy sê, um, ons is die skape van die jyre, en die skape ken sy stem. So, so die verhouding het jyltemaal verander. Dit is nie meer een teken, een wolkolom, een vierkolom, tekens op een dierkoesijn, een vellekie wat jy uitgooi, en sovoorts nie. In die Nieuwe Testament, ontwikkel gelovig is die vermoeën om die stem van die Heere te kan onderskui. En as ek praat van gelovigis, praat ek nie van mense wat groot geword het in die kerk, en ek wil amper sê nie verhouding het met die Heere, en nooit op daai plek in die lewe gekom het, waar hulle die reddende genade van die Heere aanvaard het. En ek praat van wedergebore christene, wat, wat, wat die besluit geneem het vir die Heere. Jy is vervol met sy geest, sy geest werk binnen in jou, jy kan sy stem hoor. Hy wil dinge binnen jou prikkel en dinge vir jou kom sê en jylle nie allemaal heer dit nie. Ongeloofigis kan nie die stem van die jyre hoor nie. Nou, ek is so bemoedig, elke keer as ek met van ons, van ons gemeentelere praat, en hulle, hulle sê hulle is bezig met hierdie studie in die Bijbel, en hulle is bezig om hier te lees in die woord van die jyre, dan denk ek, hoe meer jy lees, en hoe meer jy bestudeer, hoe meer gaan jy kan onderskui, wat is die stem van die jyre? En het begin lateran net in jou hart, een automatische ding te raak, dat hier is nou die jyre wat met my praat. Maar het is iets wat jy, en kontiniteit die heel tyd moet oefen. Oe, is hier nou die stem van die jyre, of is dit nie? En dan baie keer, omdat ons nog vlees en bloed is, en ons het emotie, denk ek nie, dit is verkeerd om te vraag vir dit teken nie. Ek denk nie, dit is verkeerd om te sê, jyre, as ek morgen hier in die middel van die winter opstaan, en is die warmste dag ooit, en is 31 grade Celsius, dan gaan ek my kind in hierdie school sit nie. Ek dink hier is verkeerd nie, maar ek dink nie dit moord die basis te wees van my en jou verhouding met die jyre nie. Ek dink as jy sukkel om die stem van die jyre te onderskyn, ek wil net handen sien, wie van jyre het al ooit gesukkel om die stem van die jyre te hoor? Ok, net so, so 10 van ons, nie, allemaal van ons, nee, allemaal, ons 11, allemaal van ons het al ergens in jou wandel met die jyre, het jy nie gewet linksrecht, waar naartoe moet jy gaan nie? En wat moet jy dan doen? Wat gee die jyre nog vir ons? Behalve sy woord, behalve die kerk, behalve sy innerlijke indrukke en stem. Hy geef ons mede gelovigis. So hier is 200, 300 mense, wat ook vervul is met die Heilige Gees, wat saam met my kan bid, saam met my kan vraag en saam met my kan hoor. Wat is hierdie situasie? Maar ek denk baie keer is ons nie by mense nie, ons is nie nabij genoeg, aan mede gelovig is, so dat ons wel, en, en ons is bang, ons is skrikkerig, as jy nou vir iemand gaan sê, ek sikkel met hierdie ding, of ek moet hierdie besluit neem, of ek moet hierdie kees maak, ons is baie keer bang, wat gaan mense dink, hulle gaan dink, jy, maar kan ek die selfe besluit neem nie, of eh, kan ek nie self hierdie situasie uitsorteer nie, maar roan ek dink, ons het mede is, meer nodig, as wat ons dink,
0: in ons verhouding mede jare. Ja, verseker, ons in die afgelopen tijd praat ons baie oor klein groepe en het breng ons eindelijk by daai punt. Um, ek en Paul praat en terug so, en ons, ons praat al dit oor mense wat na ons te kom vir berading. Mense wat na ons te kom of gewoonlik is dit nie die ou wat kom vir berading en sy vrou wat om stuur vir berading. <lacht> maar sê, Paul, sal jy net bykie met my man praat? Hy het hierdie en daai probleem. Maar dan wens ek by ty keer, ek kan my vingers klap en ek kan so persoon eerder in een klein groep plaas. Eder in een plek sit waar mense het, permanent op een meer gereelde basis, mense wat hy kan vertrouw mee in een pad stap, as eder om die dominee of die pastoor te gaan sien. Want jy gaan sien hom, of die sielkindig of die berader, gaan sien jy een of twee keer, maar dis nie rarig iemand wat een pad doorlopend met jou stap nie, en ek dink ons allemaal het die persoon eindelijk in ons leven nodig, waarmee jy kan saamhaardseer wees, um, as dinge skeefloop, as ek my werk verloor, of as ek iemand nabij aan my verloor, maar ook die groep mense, wat jy om jou het, wat saam met jou kan blij wees, as daar een deurbraak is in jou leven, of as daar een nieuwe toevoeging is in jou leven, en ek denk, met die digitale era waarin ons leef, het ons 240, ek het nou al 240 vriende op Facebook, en so, so 350 op Instagram, maar dit beteken ons allemaal weer dit, is, dit is nice, en dit is oulik, maar dit is nie diep verhouding nie, weer die diep verhouding Ons allemaal smag eindelijk daarna, om rarig te kan oopmaak, na iemand toe met een dieper verhouding, en ek wil vir jou sê vandag, en dit is wat ons glo rondom klein groepe, is dat cirkels is beter as rijen. Verochend sit jy hier in rijen, en, en rijen is goed, maar die mense wat langs jou sit, gaan nie eers jou noodwendig bel volgende week, as jy nie opdag, behalwis as jy vrou is, maar um, onder normale omstandighede, die mense hier so recht rondom jou, ken jou nie noodwendig so goed nie. Maar ek wil jou waarbor vandag, dat as jy in een klein groep is, sal hulle aan jou deur kom klop, en sê as alles ok. So binnen in een klein groep sê ons, dis waar ons groei, dis waar ons behoort, is, en dis waar ons aansprekelijk is tegenwoord mekaar. En as ons nie aanspreeklik is teenoor iemand nie, en dis wat ons betek keer weet jy, ek hou maar net eindelik, en dis ons probleem betek hier, imperatoria oos, ons bly ek in my huis, ek ken nie eers my bierman nie, ek maak nie oop teenoor ander mense nie, ek is nie aanspreeklik teenoor ander mense nie, en op, op die einde van die dag groei ek nie, dis eindelik wat het beteken, vir my en jou om te kan groei. So ek vat jy na tekst gedeeld het toe, dis predikere Salomo wat het sê, en Salomo in sy weisheid, is het amper asof hy so gekyk het en klomp mense bestudeer het, en dan skryf hy prediker 4 vers 9, hy sê, hy sê, twee is beter as een, want want hulle het een goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Nou as jy die oorspronklike tekst gaan kyk, praat hy daar oor synergie. En nou, wat synergie is, partij van julle ken synergie, maar synergie sê, wanneer twee mense saam iets kan doen wat nie twee individue apart kan recht krijg nie. So met ander woorde, ek en Paul het nou begin benchpress hierdie week, nie raarig nie. <laughs> maar wat synergie sê is, Roan kan 20 kg optel, Paul kan 20 kg optel, maar as ons saam een gewig moet optel, is daar synergie. Dit beteken dat ons kan baie meer dan as net 40 kg optel. So 1 plus 1 is nie meer 2 nie, 1 plus 1 is nou, ons sal saam waarschijnlijk, ek weet nou nie, ek het nou nie die som gedoen nie, maar kom ons sê, 20, 20, 200, 300. Ek sê, ons gaan vir 300. <laughs> jy weet, as jy nou by 40 kom, dan is nou sy rug nie meer so goed nie. Maar synergie sê, dat 2 mense kan saam iets meer vermag. Nou, jy het ook al beleef, um, nie so seer toe die springbokke gister gespeel het nie, maar toe in Australië gespeel het, dan sien jy die synergie. Iets hier binnen in jou begin so te vibreer hier binnen in jou as jy die rak sien en jy sien die synergie op die veld waar daar spanwerk is. Die ja. synergie, ja, ja. dit maak jou opgewonde. Dit, jy sien die synergie in een verhouding. Maar jy sien, ek en jy het nodig om die synergie ook te beleef persoonlijk in vriendskap. Dis wat een klein groep van my en jou kan bied is die synergie waar ek doe nie meer die lewe alleen nie, want hy gaan verder, so hy sê weer die een wat val, sonder dat daar een tweede is om om op te tel. Hier is ding wat ons al in moeilike tijen gesien het en ons het, onlangs het ek en Paul ook daar gepraat oor hulle ook en hoe een klein groep bije ouse lewe toevoeg juist in die moeilike tijen. Hoe die mense een anvoeling het vir wat aangaan in jou lewe. Ek wonder of is daar mense in jou lewe wat die anvoeling het, hoe dit met jou gaan. Hy kan jou net so eenkyk gee, en dan weet hy, is jy oké, okay, of is daar iets fout. En, as ek en jy in die lewe leef, sonder die mense, in ons lewe, sonder mense wat die anvoeling het, hoe dit met my gaan. Want kyk op Facebook, smile ek nie, en ek sit my voettoekies daar, van die kinders, jy denk ek die wonderlikste kinders, totdat die selfie daar by my kokai is.
1: Is jy by my?
0: Ja, ek sal nie weet nie, ek sal nie weet <laughs> nie.
1: <laughs>
0: maar die, na die wereld toe daar buiten, sit jy hierdie front op. Maar by die mense in die klein groep is jy wie jy rechtig is. En dis die mense wat jou ondersteen, dis die mense wat jou helpt, dis die mense wat jou dra door moeilike tyde. Dis wat ons, dis waar ons synergie beleef. Ja, so ek dink vir oogend net aan die 17 jare geseen dat ek wat nie meer lis is om te leven nie, as hy aan so n groep kan behoort. Misschien is daar een kappel wat jonk getrouwd is met 'n klein babiekie, en ons weet nie hoe om hierdie kind te kry om te slaap nie, ons weet nie hoe om in ons verhouding met mekaar te praat nie, dit is een moeilike fase in jou leven, maar jy het mense nodig om jou wat al daar dier is wat saam so met jou die pad kan stapel.
1: Hmm. Tjo, ek hou daarvan. Ek, um, ek wil graag so'n bykie ratte verwissel en met julle praat oor hoe behoort een christen binnen in die sekulare leven op te treed. Um, so ek denk die eerste ding wat ek wil sê is, die jyre het ons primair geroep om getuies te wees. Um, jy kan daar, oom Bertie, die dier het net een lekke druk, net so van binnen af, daar hy. Perfect, hy mag nie nou weer oop, jy gaan nie nou weer oopgaan nie hoor. <laughs> <laughs> Ek kan sien, allemaal sy concentratie is, daar is hy dier oopgaan, dankie om Bertie, waardeer het baie. Maar my en jou primaire verantwoordelikheid as christen is, uh, is een getuie. So, so waar jy ook al is, wat jou rol ook al nou behels, of jy een tukster is, en of jy een bouwer is, en of jy een bouwrekenaar is, en of jy een advokaat is, of jy een dokter is, of jy by die huisblij ouwer is, dit maak nie saak nie, jou hoog is om te praat, oor wat met jou leven gebeur het, en hoe die Heere bezig is om jou leven te vorm. Dit, dit is my en jou verantwoordelikheid. Nou, ek dink, baie keer wat die kerk gedoen het is, ons is in oppositie met die wereld. Ek positioneer myself teen oor die wereld. So ek staan in die licht, die wereld is in die donker en ons mense van die licht moet net nie in die donker inbeweeg nie. Dan gaan ons ook so feil en so vieslik en so sondag raak soos hierdie wereld. Jesus bid weer eens in Johannes 17 en hy sê, jyre ek bid nie dat jy hulle uit hierdie wereld uithaal nie, maar ek bid dat jy hulle in die nes van hierdie wereld indruk, want dit is waar hulle verskil gaan maak. Dit is waar jy werkelijk soudt en lig gaan wees. So, jy dalk voor jou bekering was jy onderwijser, nou jy tot bekering gekom, jy is nog steeds een onderwijser, ek dink amper 99% jou roeping is om een onderwijser te wees. En om die koninkrijk van God te vestig by jou school, waar jy is, nie te kla, en ek wil amper sê te moup en te mou, ek moet nou na die school toe en ek moet nou met die kinders en ek moet nou met die onderwijsers en die collega's en hulle is so, het jy al gehoor, praat hulle Paul? Het jy al gesien hoe drie hierdie mense op, my baas, daar nie in die kolprit of daar by my werk of daar, waar, waar jy ook al jouself bevind, jy is primair geroep om een getuie te wees en julle, daar is die instand, wanneer het kom by getuienis, Die duivel wil nie he, jy moet een effectieve getuienis wees nie. Hy sal elke moontlike strykelblok in jou pad sit sodat dat jy nie jou roeping kan uitleef nie. Daarom kom Paulus hierin Ephesians 4 vers 1 en hoor wat sê hy. Hy sê, leef in lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee jylle geroep is. So in die eerste plek moet jy jou roeping vastmaak. Sê, ek is een onderwijser. Ek ek is hierdie persoon, ek werk by hierdie plek, ek is elektrische en ek is, dit is wie ek is. Dis wat die Heere my geplaas het in hierdie stadium van my lewe. Nou moet die Heere my die kracht gee. Julle en die Heere is almachtig, hy wil achter jou staan. Hy wil jou kom bekwaam maak, hy wil, hy wil een woord in jou mond le. Al wat hy soek is jou bereidwilligheid. Al wat hy soek is eindelijk my jou vulnerability om bereid te wees, om jou mond net oop te maak en te begin praat. En baie keer blaas hy die woorde in jou mond, en ek en jy staan verstom, ek weet nie of jy al ooit in soe situasie was nie, na die tyd dan denk jy, wat het nou net gebeur, hierdie was nie ek nie, ek het nie nou net gepraat nie, die jyre het nou net dier my gepraat, my vraag is, wie wil ons beïnvloed. ons kan hier, kan ons nog lank ons sluit al die dieren toe en ons sê, niewe mense is nie meer welkom nie, Of, jy kan daarna uh, jy, jou area van invloed, jou context, jou, jou sfeer van die samenleving, waar binnen in jy werk, kan jy sê, ek bou hierdie 6 voet, 10 voet mieren om my, en niemand is welkom meer in Christenskap, of in die Koninkrijk van God nie. Maar, maar, wie bereik ons dan? Ek en jy is hier, om een verskild te maken mense se leve. Julle en ek weet, hierdie leve is vuil, en ek weet, hierdie leve is gebroken en stikkend. Maar daarom kan ons selfs, as ons nog stikkend is, en as ons weet hoe mense voel wat dier stikkende gebroke omstandighede kan, soveel meer kan ons empathie en sympathie toon. So ek wil julle vrou, dat impasgemeente, en dit is eindelijk wat die Bijbel ons geef, dat ons nie, en ek sien baie keer hierdie christen op YouTube, julle en ek, ek, Ek is nie gemakkelijk daarmee nie. Ek is nie gemakkelijk met christenen wat vinger die heel tyd wees en sê hoe dit nie gedoen moet word nie. En wat daai ou verkeer doen en hoe slecht daai ene is. En kyk nou weer hierdie rally en kyk nou weer hierdie ding. Luister, die staan van jou sitplek op en begin jy net verskil te maak in een persoonse leven. En, en, en dis, die, dis die gevoel wat ek krijg, waarna toe die bybel ons roep. Dat ons met courage en met moed, en met baldnes, en jy het nie al die antwoorde, en jy is bang hulle gaan jou vastvraag, net jou story moet vertel, want elke een van ons, het een fenomenale story, van wat die jyre al in ons leven gedoen het, en al het het 5 jaar teruggebeer, vertel die story, Vertel die story van hoe die jyre jou hewille kom aanraak het. Vertel die story van hoe die jyre jou vrou kom genees het. Kom vertel die story van hoe die jyre financieel voorsien het in jou leven, toe jy down and out was. Vertel die story, al is het hoelang terug. Glo my, mense gaan ergens kan associeer en een contact met jou kan optel. Weer eens, denk ek, gebed is primair belangrijk. Jy kan nie in jou eie kracht na mense na hierdie wereld toe gaan nie, Jy kan net dier die kracht van die Heilige Geest gaan. So, so Roan, as ek dink kan hierdie, is het weer eens net bid, bid, bid.
0: Ja, ek, ek dink die rede hoekom gebed so'n belangrike rol speel, as het kom by ons wereld en om mense te beinvloed, is, is dat die Heere wil, wil nie nootwendig die wereld verander, nie, hy wil ons verander, ons hart verander. Ja. Ek sê altyd, dit so makkelijk om te bid vir iemand die vriend van my, of vir die persoon net te bid, En te sê, jyre, kom werk jy in die persoon, kom doen jy, stier jy, kan jy nie net alsjeblief die predikant stier na hom toe nie. Maar die jyre wil ons gebruik, hy wil dier ons werk, hy wil nie om ons werk nie. Ek dink aan gedeelte met die gedeelte met die disciples. Ek wil graag vir jou die deel, is my altyd so mooi om dit te lees, in Matthies 14 is die disciples so besorgd oor al hierdie, Uh, mense wat nou honger is, en wat niks het om te eet nie, en ek dink ek en jy was ook al daar, wat ons bezorgd is oor die wereld, oor hulle gebrokenheid, oor vriende, familie, mense wat ook nabe aan jou is, en ons is waar ek ook so bezorgd oor hulle, maar dan weet ons nie altyd precies, waar moet ek begin nie? Moet ek nou nie daar instorm by hulle huis? Moet ek iets sê? Moet ek hulle confronteer? Waar begin dit? En, en hoor hoe mooi gee hierdie tekstgedeelte vir ons leiding, Jesus antwoord sy disciples, hier sit klomp mense wat honger is, en Jesus sê vir hulle, hulle wil hy Jesus moet vir hulle koos gee, en Jesus sê vir hulle, gee julle vir hulle iets om te eet, en toe sê hulle, ons het hier net 5 broer en twee visse, jyre ons het nie genoeg nie, ek is nie genoeg opgelei nie, ek het nie genoeg theologie geswat nie, uh, stier eder vir Paul, stier vir Roan, misschien moet ek vir hom een whatsapp stier, dat hy met die mense gaan praat, weer eens die jyre wil nie, om jou werk nie, hy wil dier jou werk, so hierdie disciples voel hier nie bekwaamd genoeg nie, hulle voel nie goed genoeg nie, hulle voel, miskien kan ek nie, maar oor wat Jesus sê vir hulle, bring dit hier vir my, bring die gedagtes van jou, wat jy voel, is hier genoeg nie, en ek weet nie wat om precies te sê nie, ek weet nie waar oor om te bid nie, ek weet nie watse woorde, jy het nou, nou genoem, ons weet nie patie keer met hierdie collega, jylle, watse woorde het ek om te sê nie, Ek het te min woorde, of dat nie die rechte woorde nie. Die heren sê, bring dit hier vir my, sê die heren. En hy sê, hy het toe die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet. Toen neem hy die vijf brode, die twee visse, kyk op na die jimmel en sê dit, en daarna het hy die brood gebreek, en hoer mooi verwee het Jesus die brood gegeen. Hy het die brood gebreek, en hy het dit vir die disciples gegeen. Jesus het daai dag geen brood vir enig iemand gegeen, behalwe die disciples. Net vir die disciples, het Jesus dag brood gegeet. En die disciples, sê die tekstgedeelte, het het uitgedeel na die mensen toe. Die Heere werk hier om ons nie. Die Heere werk dier ons. En hy wil dier elk een van ons werk, terwyl ons voel, ek is hier bekwaamd genoeg nie. Ek het nie genoeg nie. En jy dit nou nog genoem ook. Betek hier om die Heere net te vertrouw maar my eerste tree te gee. En ek gloos as wat jy sê Paul, die eerste tree is een baie groot tree, maar dit is gebed, om vir hierdie persoene te begin bid, um, wat in jou leven is, is die eerste tree. Denk net aan die volgende teksgedeelte wat al gebeur met Petrus. Petrus is op die boot, dit net die verhaal daarnaal. Petrus is op die boot en hy, en hy wil, hy sien Jesus aangestap kom op die water. En wat doen Petrus? Petrus doen weer eens net wat Petrus weet wat om te doen en hy vertrouw dat Jesus sal doen, wat net Jesus kan doen. Ek en jy kan nie op die water loopie, ek en jy kan die brood nie brood vermeerderen, maar wat kan ons doen? Ons kan uitdeel, ons kan praat, ek kan gaan, ek kan luister, en luister is betekent hier beter dan praat ook nie, by jou collega's, by jou vrienden, by familie. Maar die oomlik as jy een oor is vir iemand om te luister, dis wat jy kan doen. Doen jy net wat, ek sê dit so, jy kan vir ons aas skyfie opzit, Doen jy net wat jy kan doen, en Jesus sal doen wat net hy kan doen. Ek en jy kan nie wonderwerke doen nie. Net Jesus kan wonderwerke doen. Ek en jy kan nie wonderwerk doen in die vriendinse leven nie. Maar ek en jy kan luister. En die oomlik is ek en jy net doen wat net ons kan doen. Die disciples, al wat hulle gedoen het, is net die brood begin breek. Hulle hmm. het nie geweet hoe gaan hierdie wonderwerke, maar hulle het geweet om te loop tot by die mense en die brood uit te breek. En is net die weer eens die bereidwilligheid om net te gaan. Misschien voel jy onzeker, misschien voel jy ek het nie genoeg nie, ek, ek het nie genoeg bybelse kenis, bybelse woorde, maar het kan begin by jou, by gebed, vir die persoon wat hier in jou hart is, wat jy altijd in jou gemoed is, en jou gedagte is, is net om dier te begin bid. Net om te begin luister. En die Heere sal begin vir jou, op een sachte manier begin woorde geef. En jy sal terugkijk, en jy sal sien hoe die Heere een wonderwerk gedoen het. Nie omdat jy greid is nie, want jy het net
1: gedoen wat jy kan doen,
0: en Jesus sal doen wat net hy kan
1: doen. Julle, ja. ek denk, ek, ek is so geinspireer, Roan, dat ons nou van die regelendheid gebruik moet maak, en ons kan ook miskien so afsluit vandag, waar ons kan bid vir mense wat tans, elk nog nie die Heere dien nie, of hulle het die Heere gedien, en hulle was op 'n stadium nabij aan hom, nabij aan hom geleef, hulle het hulle identiteit verstaan, maar ergens op hierdie pad het hulle verloor geraak. Soos die verloore sien het hulle weggedwaal uit sy huisheid, en uh, hier is een groot wapen wat die Heere ons vandag gee, om te bid en te vraag dat die Heere hierdie verloore sien en dochter sal terugbring. Ek is seker al van in 'n vertrek hierdie groote, maar die hoeveelheid mense wat hier sit, ken elkie een van ons, minste een of twee, of selfs meer mense, wat ons weggedwaal het. En jy op jou sene wees vir die mense, want onthou een christen het een, een eeuwigheidsperspektief, maar meer as dit, een christen het hierdie, hierdie begeerte om, by God, nabij God, in een verhouding met die Heere te leef, en jy voel, maar my kind mis so uit, en miskien is dit jou sien, miskien is dit jou dochter, so, so naby soos die persoon wat saam met jou in jou huis is, miskien is dit die ouwe sien of dochter, Misschien is dit een pa of een ma of een broer of een sister, dit is daar ook een collega, is een beste vriend, en jy kyk na hierdie mensese levens, en sonder om te oordeel, en sonder om vinger te weis, is daar een bekommernis in jou hart rondom hierdie mense. Jy, jy is bekommerd wat gaan gebeur. Hulle leef nie op die oomlik in oorvloed nie, hulle, hulle is nie by die jirre nie. So, wat ek wil vir ons moet doen, is ek wil vir ons dat elkeen van ons nou iemand sal sien, in ons verbeelding. Dis een familielid, dis een, een boete, dis een kind, dis een ouwer, dis, dis iemand nabie aan jou, wat jy weet, jy kan nou vandag aan die Heere opdra. En ons weet hulle die Heere nodig, en ons weet hulle het ons gebede nodig. En dan gaan ons saam bid, Roan, en, en ons gaan hierdie persoon voor die Heere kom neerleef miskien is jy die persoon vandag, miskien is jy iemand wat sê, joh Paul, jy praat oor wedergeboorte, en Roan praat oor kleingroepen inskakel, en jou leven deel, en warm wees, en nie koud wees nie, en geleentede, en ja, luister ek voel, ek is glad nie daar nie, ek wil ingesluid wees by die gebed vandag, ek wil graag hierdie Heere, en moet my leven verander, en ek wil my leven kom aan om, miskien is jy die naam, wat jy vandag, en jou leven voor die jyre kom le. So kom ons maak ons oor toe. En net vir een oomlik, denk jy aan die persoon. Hoe belangrijk is die persoon vir jou? Hoe waardevol is die persoon in jou leven? En hoe verskrikkelijk sal het wees, as hulle nog een dag sonder die jyre leef, En dat ons ergens maak met die Heere vandag oor die mense en oor die persoonesse levens. Dat ons hulle voor die Heere kom neerlee. En dat ons nou vir hulle gaan bid, dat die Heere by elkeen van hulle sal staan, Dat die Heere a harde hart, a klip hart sal vat. En dit sacht sal maak, a vleeshart sal gee. En dat die Heere verandering sal bring. En in mensese levens sal praat. Kom Hemelse Vader, ons kom vandag na Ie toe in Jesus' naam. Heere, en ons weet nou, ons wat hy sit, wat, wat hy aangeneem het, weet wat se absolute vrijheid is daar om in Jesus Christus te leef. Ons weet het, Heere, hy het ons sonde kom vergewe, hy het ons skuld kom verwyder, hy het ons skamte kom wegneem, Heere, En ons kan in 'n vrymoedige verhouding, kan ons met die staan, ons kan enig iets vir jy vraag, ons kan met die praat, jyre. Dit is wonderlik, dit is nie abstrakt nie, dit is nie vreemd nie. En jy werk in ons, dier ons jyre. Jyre, daar is mense, en, en baie van die mense is ons familielede, hulle is ons gesinslede. Jyre, wat nog nie die besluit geneem het nie. En jyre, wat in een war is, wat wat ook negativiteit beleef, rondom kerk en christenskap, en die duivel het het recht gekry, om mense negatief te maak, en antagonistisch te maak, en, en argumente te laat wil kom, wanneer het kom, by die jyre en sy liefde, en sy genade, en jyre, dis nie wie is nie, die duivel het een prentje kom skulder, van een god wat eindelijk nie bestaan nie, jyre, ek kom bid vandag, dat jy in harte sal werk, van ons kinders, van ons ouders, van ons broers en ons sisters, van ons uitgebreide familie, van ons vriende, jyre, van ons collega's, van, van mense wat jy nou op my hart le, wat jy nou op ons hart te le, jyre. ons bid vir elkeen van hulle by die naam, ons kom, le hulle voor die voete neer, ons vraag jyre, dat jy hulle sal kom anraak, en dat jy werk sal begin, want die werk wat Christus begin het, sal eendheid volbring word tot die dag wat Jesus Christus terugkom. Ek sê vir jy dankie jyre vir jy genade nou niemand verdien het nie en mag die genade, die jierlikheid oor mense kom en oor mense skyd en mag ons sien hoe hierdie gebed en gebede wat nog gebed gaan word vir die mense een groot kracht sal he en dat mense na jy toe sal terugkeer en die levens kom oorgeef vir jy. Ons sê vir jy dankie daarvoor in Jesus naam. O